0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的七七八八，我是主播付浅。那么这一期节目呢，呃，是没有仙女的参与的，主要是因为我跟仙女现在是分隔两地。嗯、呃，这一期呢，我想聊的一个主题，主要是呃，互联网裁员之后，我们可以回家乡开店呀。为什么想聊这个话题呢？就是第一个，也是因为我身边有很多朋友也陆陆续续的离开了互联网大厂了。但是因为客观的原因呢，今年其实事实就是回到大厂是一个比较困难的事儿。那么大家其实在发现了这个现实之后，很多人就开始尝试回到家乡做一些实体经济。那么另外的一些朋友也在犹豫，我是不是应该回到家乡，可以自己去做一些事儿。正好我最近回家休息的时候，也跟一位认识很多年的前辈。啊，聊到了他在创业过程之中的一些想法，以及一些可以借鉴的方法论。嗯，希望我们俩下面的聊天可以给到你一些新的思路。本期节目不会给到任何实际的创业建议，只是希望，呃，听到我们这期节目的朋友能够打开思路，听听正在家乡三四线或者是呃。跟我们互联网所谓的下沉市场创业的年轻人的经历。呃，我现在是在我家乡四川绵阳，然后是在一家呃烤肉店叫 Knowledge， 和现在 Knowledge 的主理人王可一起做一个就是录制交流的这样的一个节目。对，然后先呃，王可先介绍一下你自己吧
1: 。呃听众朋友们，还有观众朋友们，大家好，<笑>呃，感谢肤浅的邀请，我们能够坐在这里跟大家一起聊一些有的没的，关于我们对创业的认识、对生活的理解、对未来的规划，啊、呃，特别开心。嗯，
0: 你要不要介绍一下，就是你现在店
1: ？呃，实际上我在绵阳当地做了好几个品牌 ，Nolice 嗯的话，它应该是属于一个，呃。咖啡自由时的这么一个项目，我们把空间做了一个很好的切割，嗯、呃，白天和晚间的经营项目有点略微的不一样。白天它是一个咖啡空间，然后晚上的六点以后，它可能是一个当下流行的比较火的露营风烤肉的这样一个空间，两者结合的还蛮不错。嗯、呃，除了 l o n i s 之外的话，我们在绵阳当地还有一个呃 Bistro 品牌叫四季小馆。呃，这家店的话也有一两年的时间了。目前来说，呃，整个感觉状态也都还蛮好，嗯、特别受我们绵阳当地年轻人的喜欢。嗯
2: 嗯
1: 。呃，我们除了 n o n i c e 和司机小馆之外，最近也做了一个蛮不错的、有意思的音乐空间的项目，叫莫比乌斯。更多的是集合了一些音乐现场，呃，和精酿的，呃，这么一个空间。呃，昨天晚上我都在那里感受。非常不错的感觉
0: ，对的对的，嗯、呃，其实现在我自己是有体体验过，就是咱们四季小馆的这个 Bistro 和呃莫比乌斯，然后加上今天的 Nowlist， 对，基本上就把你目前所有的空间就是体验完了。然后其实我比较好奇的就是，你为什么想做就不同的这种东西？然后就是你是以一个什么心态来做这些东西的？嗯。
1: k n o w e d g 的意思大概是此刻现在的呃这样一个意思，呃 k n o w e d g 的前身叫窄门，嗯、呃，窄门这个词来自于圣经的新约，呃，大概意思和佛教的得道差不多，就是你对有某一个东西，嗯、呃，大彻大悟了之后，嗯，人生会进进入另外的一种状态，嗯、呃，我是期待。能够来到窄门的这些朋友们，能够在这个空间里面感受得到，呃，当下，感受得到宁静。呃，由于一些原因的话，咱们这个品牌我们不能再用，所以我们把它更名为 n o n i s n o n i s s 的话，其实和窄门有异曲同工的意思，也是想要大家能够在这个空间里面感受当下。嗯。呃，我觉得当下这种状态特别的重要。呃，我一定要把我喜欢的这种。呃，在当下的状态传递给我的用户和、嗯、呃喜欢我们的朋友们，呃，因此的话呢，有了这个品牌的诞生。当然，你刚才提到了为什么会有多个品牌，是因为我觉得我是一个不太显得住的人，呃，我觉得、呃、说大一点叫人生毫无意义，啊、但凡有意义，就是因为我们去追求、去寻找意义的过程变得有那么一点意义。所以我要不停地去做一些创造，呃，这种我在这种创造的过程当中，可以感受到，嗯，快乐，感受得到自由，啊、呃，我觉得这种状态是我我所喜欢的，所以我停不下来，呃
2: 、嗯，包括你这
1: 次回来能够在这几个项目里面去待一下，停留一下，我觉得我把我想要表达的东西表达出来，能够感染到你，挺好的，嗯
0: 嗯,嗯，我。之前有听你说过，就是你希望在这几个空间里头都是营造出一种爱和自由的感觉，是吧？然后那，嗯，你觉得就是你这三个，就是四季小馆、n o w l e c s 和莫比乌斯，都是怎么去诠释这些东西的呢？就是从音乐，或者是从吃的东西，然后从，就是露营的这种场景下去做的吗？<我 S 1> 嗯
1: 呃，前面有一个品牌在诞生的时候，刚开业的时候，我发过一条朋友圈，嗯，大概的意思是，呃，我的每一个店铺其实都是一种自我表达。嗯。呃，很多朋友问，哎，你的这家店是怎样的一个风格？怎样的一个装修？或者是你卖的是怎样风格的一个产品？呃，我每次都不知道怎么回答。后面我想了想，大概这么说会比较贴切一点，就是说我把我喜欢的家具，呃，放在我自己喜欢的空间里面，然后做一些我喜欢吃的东西，希望你也能喜欢，啊、呃，我觉得这是一件特别让人开心的事情，所以最后你会问我这是一个什么样的风格，我想告诉你，这不是美式，也不是英伦，也不是东南亚，可能这个就是我的风格。就我把我喜欢的东西挑选出来，呈现在你的面前，希望你也能喜欢。但如果说有一天你觉得不太好，那我我,我怎么说呢？我可以去努力的去做做改进、做调整。但是我这种改进和调整是在我的认知和审美的基础之上往上走，而不是迎合你。呃，慢慢的你会有你会发现有一些用户他会比较喜欢，包括这里的空间，我们也看得到，我用了特别多的原木。嗯，然后有一些家具啊、桌椅啊，都是我收回来的一些，可以把它理解为古董家具或者是中古家具，呃，但是现在市面上也有很多这种东西，到底什么东西才是您所喜欢的？您的审美里面的东西，嗯、呃，需要你自己慢慢的去尝试、去筛选、去理解，啊。嗯
0: 那我能理解出来，就是你通过你刚刚的表述，我能理解到，就是创业者首先要爱折腾，是吧
1: ？可以。<笑>然
0: 后第二个可能就是，呃，你要想表达，就是你要有自己的喜欢的东西，然后去找同好，就是相当于我把这个通呃这个空间做出来，然后去吸引跟我有一样爱好的人，或者是能理解我的能人，能产生共鸣的人。是这个意思，是吗？是这样
2: 子的
1: ，他他有这么一种状态，就是比如说，如果你是一个苍白的人，嗯，你没有办法有思，你没有思想，你就表达不出来一些东西，嗯。但是我说这些话的目的不是说，我有多么的饱满，我也其实在不断的学习的过程当中。我每做一个项目做完了之后，开业了之后，我会觉得我特别的虚脱
0: 。为什么？
1: 就是我积累了很久的东西，通过这一个项目一下全部被释放掉了。其实你感觉到那一刻你特别的空，呃，然后如果要再去做下一个东西，或者说你要去理解新的东西，你就必须要沉淀很长的时间，呃，积累很久，你才又能够通过一个店铺或者某种形式去再表达一次。呃、比如说你要，呃，有一个非常著名的作家《白鹿原》的那个作者陈忠实。呃，有一段对于他的采访，我印象特别深刻，就是他，当他写完了《白鹿原》之后，他感觉整个人都虚脱了，就是我刚才说的那种状态。呃，他花了毕生的精血，把自己的所有的才华全部通过这一部作品展现。呃，所以我认为店铺也是一种自我表达，这种自我表达可能也是你表达的是什么？表达的就是你对生活方式的理解。嗯。就比如说，我做这样 Lonelys 这样一个空间，我做四季小馆这样一个空间，我做莫比乌斯这样的一个音乐空间，最终是想营造一种生活方式，而这种生活方式，我希望能够被我们的消费者所接纳，呃，所喜欢，这就挺好的
0: 。但我觉得，就是利用空间表达，应该不是你创业的原动力吧？就是你创业的原动力是什
1: 么？挣钱。<笑>这个这个无可厚非，但是是这样的，就是我的。呃，怎么说呢？人生来就得做事情，嗯，是就是我可能在去做一个项目的时候，我是有去测算盈亏平衡啊，有去测算怎么样才能够把钱挣到。但是当我开始做之后，我会发现，钱它变成了一个副产品。嗯，它用一句四川话比较俗一点，呃，我的合作伙伴的父亲在我十年以前创业的时候，他跟我讲了一段绵阳话，大概意思就是说，呃，为欠而欠，你挣不到钱。为死钱而钱，你有整不完的钱。翻译成普通话就是：你如果你一切奔着钱去，可能最后你会这怎么说呢？得不到你想要的。但如果说你一切的都奔着把事情做好而去，那钱它就会做一个副产品，自然而然的就会出现。啊，是这样一种状态。所以关于创业这个东西，我们不要把它太强调。就是我们很多人说我要创业，我我要怎么样？把这个东西拔得太高了
2: ，它其实没有
1: 那么伟大和神圣。嗯、其实我们就是人生来要做事情，然后你在做事情的过程当中，把你想要表达的东西表达出来，呈现一个好的东西给大家就可以了。嗯、这种状态挺好的，我特别享受这种状态。嗯，挺
0: 好的。嗯、你觉得你是一个全才吗？嗯、就是因为，呃，要创业的话，你要懂装修，<我>你要懂玄学
1: ，我超级笨
0: ，是吗？你太谦虚了。不是
1: ，不是谦虚，我我。我读高中的时候，我考大学，我有一个前女友，她每天玩找不到人，她分儿比我高，<笑>她很聪明，她智商比我好一点，就比我高一点。我我举这个例子的目的是，我想告诉你，呃，我们看到的最后呈现出来的这个状态是这样的，就感觉这个家伙要不然很聪明，要不然很有资源，要不然就是就是就是很厉害，是个全才。实际上不是，实际上就是我笨鸟先飞。就是每一个人的背后，实际上的付出别人是看不到的。他能看到的就是最后呈现出来的那一刻，但是后面那个根扎的有多深，时间精力花的有多少，呃，他是不知道。啊，就是比如说，呃，我们几家店铺的软装大部分都是我在做。嗯，呃，我们虽然也有设计师哈，但是设计师可能更多的跟我配合一些空间啊、平面的东西，但是软装的部分，大部分是我。因为我觉得这些东西最能够表达我想要表达的东西，我的审美，然后我就花巨多的时间，去在所有的全网的各平台上去去找、去搜罗。那么有可能有些是成品，有一些是半成品，有一些呢，可能我在国外的一些网站上看到一些东西，我来我来定制，就是最终呢，它可能呈现出我想要的一种一种状态，啊，呃，所以把这些东西、呃，放到。集合到一个地方去，啊
0: 、这里呢，我想做个话外音，补充一条信息。在前一天跟王可的沟通之中，我了解到他真的是一个很有匠人精神的人。比如说，他希望在他的 bistro 外摆的部分放一些有露营感的扶手椅，但是呢，市面上没有他觉得 OK 的椅子。因为现在所有的露营品牌做出来的椅子可能同质感比较强，他就自己找了画图的人沟通之后，把图画出来，在尝试了铝合金、钛合金等材料之后，他都觉得不太 OK， 最后去找到了会做不锈钢骨架的人，能做木料的人，有帆布布料的人，然后分别把椅子的各个部分都拆解出来，最后自己琢磨着把椅子组装好了。这样既省了钱，又得到了自己想要的椅子。不光如此，他店里的很多桌子也是这样被生产出来的。那你大概介绍一下，比如说你现在这个空间里头比较喜欢的
1: ？嗯，是这样子的，就说呃，一二六文创园，它在绵阳这个地方，它是一个蛮特别的存在。嗯，它有很多的树木。嗯嗯，呃，森林掩映的这种感觉，就是我对这里的理解是，呃。一待到这里，你会感觉到很安静，嗯、呃，感觉可以思考，可以跟自我对话，嗯，那我想，在这个空间里面呈现的就是不要太过于浮夸，呃，太过于现代，太过于流量，嗯、呃，我希望用一些更自然的东西，去贴近我此时此刻的感受，就是我不希望。身边的这些东西能转移我的注意力，我要需要与自我对话，能够反观自己，所以我在里面用的大量的木质，这些木质其实也都是一些，呃，我在二手市场找到的一些老料，嗯，呃，比如说你背后的木头，它还有黑色的皮壳，我都保留了，没有把它去除掉，就是它经过时间时间的沉淀，呃，看起来很自然，很质朴，然后的话呢？我收了一些中古家具，这些中古家具也都是，呃，有几十年甚至上百年的时间，嗯，都是被前人所用过的东西。它上面会附着一些，嗯，当时的人在用它的时候留下的一些痕迹。那么这种东西，呃，乍眼一看很粗糙，但实际上它很有味道。嗯。呃，还有比如说你坐的这把椅子，这个实际上是一个复刻版。呃，我特别喜欢它那种自然的状态，呃，没有做过多的修饰，呃，而且它可以拆掉，呃，作为一个露营椅来使用。然后我当时一看就特别喜欢它，我就复刻了这么一个东西。呃，我觉得这样一些偏自然的质朴的东西，呃，放到这个空间里面，再结合着周围的这些树木，会给人带来一种宁静的感觉。呃，这种宁静。希望这种宁静能够帮助你，在这个空间里面的时候，静下心来跟自己对话，反观自己，然后获得一些心流，就活在当下那种心流的状态，嗯、呃，能够得到快乐，得到愉悦，最后得到自由
0: 。你觉得有就是顾客跟你说，在这个空间里头有感受到自由或者是宁静的这种状态吗
1: ？嗯，我不太有。特别多的机会去跟某一个顾客有像我们今天这样聊天的这种这种机会和状态，但是我从通过一些细节会感受得到一些朋友对这个空间的喜欢，就比如说他会问你要歌单
2: ，啊，哇
1: ，这首音乐打动了他，比如说他会问你，哎，这个桌子在哪里买？嗯，比如说他会问你，哇，今天这个甜品好好吃，你们甜品是不是自己做？啊、呃，比如说他还会问你，呃，今天。有没有什么活动？下一次出行品在什么时候？就是你可以感受得到，他实际上是喜欢这里的，喜欢这里的。比如说，我们刚刚在录视频之前，有两个小姐姐一直拿着电脑在早上的时候都能坐在这里。嗯，我觉得这也是一种一种一种蛮好的状态。嗯，
0: 你觉得这些，比如说要歌单呀，或者是问家具品牌啊这些东西，能对你的？就是工作产生自我满足吗？就是这种价值有有给你很大的激励
1: 吗？嗯，我其实我的生活经历过一些变动和波折。嗯嗯，以前我是一个向外寻找的这么一种状态，就是比如说我做一个东西出来，它是不是有价值？不是我说了算。以前的我是觉得你觉得有价值，我就开心，它是这样一种状态。嗯嗯而现在的我有一点不一样的是，我很享想,想，我很享受的一种自我的状态。就比如说，我做这么一个空间出来，或者是我开创了一个新的品牌出来，嗯，我特别清楚它好还是不好，我特别明白它瑕疵在哪里，它优秀的点是什么。呃，怎么说呢？叫有自知之明了，嗯，会自省了。嗯我在找到这种状态之后，我就特别开心，就是你刚才说的，会给我带来一种自我满足感。嗯，这种满足感不是说挣多少钱给你带来的，而是你还是刚才那句话，把你想表达的东西表达出来了，最后呈现它作为一个店铺，作为一个作品呈现在市场上，又获得了消费者的认可之后，你会有一种自我实现的那种满足感。嗯、这种感觉是我当下比较享受的一种状态。所以，回归到说刚才提到了创业这个概念，如果我就每天想着我把这个世界做成了挣挣多少钱，那么这种状态，哪怕你挣到钱之后，可能也不是一种，可能也达不到一种快乐的状态。嗯嗯。那、嗯、实际上钱不是我最后要追求的东西，啊，它是一个副副产品啊。所以你
0: 这个角色真的很像就是互联网的产品经理的角色，然后但是你有没有比如说？又比如彷徨啊，或者是迷茫的时候，就是自己打造的这个产品或者自己打造这个空间不被大家喜欢，或者是没有找到跟你有共鸣的人
1: 。啊、呃，是这样子的，就是以前有，嗯、现在也有，但是现在少多了。我不会焦虑，说我做了一个东西出来会不被大家喜欢，因为我只能做我能做的东西。我能做什么？我能做的就是把我想要。的表达的东西表达出来，把我的审美呈现出来，把我喜欢吃的东西、喝的东西呈现出来给你，这是我的能力范围之内的东西，我也只能做到这些。如果我做到了这些，你还是不喜欢，我只能说很遗憾，嗯，很遗憾。然后我可能去不断的再去通过新的项目，或者是不断的调整，去找共鸣的人，嗯，找喜欢我们的人，嗯、呃。当然，这种这种遗憾，以前会让我焦虑，但是最近不会了，现在不会了，因为我把我想做的，不打折扣的做了之后，我就会很踏实，特别踏实。嗯、就像你在大厂待的时间比较长一点，呃，当一个厂越来越大之后，你会发现，它会失去一些你开始的时候想要坚持的东西。嗯、对，是。然后它会追求效率。他会非常明确的精细化的分工，然后你的呃完整的那种人格状态会被切分掉，变成一颗螺丝钉。对，是。那然后如果本身你是一个特别有想法的、人，有审美的人，你待在大厂里面变成一颗螺丝钉之后，你就会变得特别的焦虑。那这种时候的话呢，有一些人会妥协掉。嗯。他就会。甘愿做一颗一颗螺丝钉，嗯、呃，和和生活妥协了。但也有一些人他，他他可能会经过焦虑之后，经过抉择之后，他会做一些不同的人生选择。他可能会辞职，他可能会创业，甚至他可能会躺平，嗯，对吧？他可以做一个自由职业者，他可以去全球旅行，他可以去创业。每个人有没有每个人的人生状态？所以焦虑是一个分水岭。如果你有焦虑的状态，要么在沉默中死去，要么在沉默中爆发
2: ，
1: 大概是这样一个状态。实际上，我也经历过焦虑的那个阶段
0: 、啊、嗯，下一个问题，其实我想问一下，就是，呃，因为你自己其实是在绵阳这种偏三四线城市的呃创业者，然后其实我有点想，就是跟你聊聊。嗯，你有没有觉得可能下沉市场未来的这种新生活方式的空间也好，或者是消费品也好，会是一个比较好的风口
2: ？呃
1: ，我其实不太喜欢用“风口”这个词，
0: <笑><笑>
1: 我不太喜欢这个词。呃，怎么说的话，就任何行业都有它的机会。
2: 嗯
1: ，实际上，哪怕你在北京、上海、深圳、广州。你去做一个传统的不能再传统的卖面条，嗯，只要你把面条做的足够好，性价比比较足够高，然后你还是会有很多的回头客、嗯呃。只是说我之前的经历，我喜欢的东西比较匹配你刚才提到的说新生活方式，嗯，这样一个概念，比如说咖啡，实际上中国人喝茶。咖啡这两年的增长速度超级快，有一个原因是，呃，改革开放这几十年了，我们看外面的东西也看得比较多了，可能就是想换换口味而已。嗯、再加上又结合了当下年轻人这种勇于接受新事物的这种状态，可能它的增长速度就比较快。但是你，我想告诉你，那一定咖啡就是个风口我倒不觉得，因为。当你觉得咖啡是一个风口的时候，所有人都会觉得咖啡是一个风口
0: 。对，是
1: 。然后大家都蜂拥而至。嗯。这两年的咖啡行业有多卷？嗯，你又不是不知道。是。啊，我今天买个这个辣妈，明天他会来个黑鹰。嗯。一台咖啡机十几二十万，在这种四五线的小城市开个五六十平米的咖啡厅，用个二十万的咖啡机，你觉得他要卖多少杯咖啡？才能挣回来，他们为情怀买单了，但是情怀不是老板的情怀，应该说老板应该做一个产品，让消费者去满足他们对情怀的需求，这个定位才更重要，所以我是觉得，我可能把。当下这几个项目做一段时间之后，我会去做一个更下更更下层一点的消费品。嗯
2: ，我去
1: 卖卖卤肥肠，<笑>我去我去做一个云南米线，都是有可能的
0: 。这个也很有意思
1: ，因为你刚才提到了一个是新生活方式。对。以前的面条都是苍蝇馆子、路边摊。嗯。我可不可以把这个面条做的？面的品质、汤的品质、料的品质、装修的品质都往上走一点，但是我价格依然维持在现在这个价格，或者是比现在价格略高一点点。嗯
0: 、那我
1: 算不算是一种新的生活方式，或者新的消费方式？嗯
0: ，
1: 我觉得也算
0: 。对，但是我我自己是这么看的，就是因为你现在是在。呃，三四线城市，然后做这种就是相对，比如说比较小资或者是比较有消费品质的这样的一些空间，那其实你是有占一个比较好的先机的，是吧？就因为现在市面上没有人做这个东西，然后你做了，那可能跟你一样有共鸣的这种顾客就会来。但是小面的话，和腐捞面、呃鱼小面这些，其实都已经就是比较。好的，在占领市场，然后他们如果要做下沉或者要做 S O P 的话，他们会非常快铺路。你觉得你的优势在哪
1: ？呃，我从来没有把他们放在我竞争对手的那一面。呃，我以前在做婚礼公司的时候，十年前我都给自己有一个原则，就是我的竞争对手永远是我自己。嗯，还是那句话，如果我做出了一碗我都特别喜欢吃的面，我不相信消费者不喜欢。当然，我其实是不太会去想做一个超级大品牌，然后全国几百上千家店的这样一种状态。嗯、我更喜欢的是，呃，把一个品牌做成我喜欢的样子，然后它能够做多少家店，或者有多少人喜欢，有多少个加盟，对于我来说，它还是个副产品。其实我是一个没有那么大野心的人。呃，我更喜欢把我自己的状态浸润到我的产品当中去。呃，我如果不把它变成放在我对立面的话，它就永远不会是我的竞争对手。呃，所以就拿现在的咖啡这个项目，我正在做的这个项目来讲，你看绵阳有星巴克，稍微传统一点，比如说有瑞幸也过来 ，nova、嗯、咖啡也过来，对吧？但是到目前看来，他们并没有跟我形成任何的竞争格局。因为他们做的是奶茶化的咖啡，可以带走的咖啡，而我其实一直在做一个类似于第三空间这么一个概念，可能星巴克算是竞争对手，但是，呃，我们做的更精致，啊，我们更知道当地的消费者他们想要什么，所以我一点都不担心这个
0: 。那如果有很多家小，比如说四季小馆也好，或者是就是，他可能会换个名字。但是它跟你一样做这种空间，做得更精致，然后更有自己的调性。嗯、那你觉得你会焦虑吗
1: ？我昨天发过一个朋友圈，大概意思讲的是，好的商业模式到最后都是广义上的重资产。这个重资产不是说我钱投得多就一定叫重资产，就你精力花得多也叫重，你的审美比别人高也叫重。嗯，然后如果你能够把你的审美、你花的精力，再加上你的投资额度。结合在一起，如果你在本地深耕了多年，再有一些当地的资源，那么它就更重。那么这种重，一定意义上讲就有一些壁垒。这种壁垒，合作竞争对手想要去超越它是比较难的。举个例子，你如果再开一家类似于四季小馆的产品，你有没有这样的审美？有了的话，你愿不愿意去花跟它相匹配的投资去做这家店？如果这一点你也做到了，那你有没有精力或者有没有耐力去寻遍绵阳找一个合适他的铺面？这个你也做到了。那么你有没有多年的团队管理的经验，能够迅速的搭建团队？这些你都需要做到，你才可能变成我的竞争对手。呃，我是觉得这个可能性不是没有，一定会有，但是它相对来说，嗯，在当下目前看来。我还是有足够的空间去让我自己变得更强的啊！当有一天他来跟我竞争的时候，可能我的壁垒就更高了。所以，我们永远不要停下脚步，不停地在路上，不,不断地在完善，不断地、不断地在在在微调，嗯，这样一种状态
0: 。那你刚刚有说建立团队，你作为一个管理者，就是你有没有什么诀窍？或者是因为其实最近有一个词很。呃，一个话题吧，就很很火热嘛，叫“零零后整顿职场”。你有没有觉得九五后或者是零零后这种呃，呃，员工会比较不一样？然后你有没有什么诀窍可以给我们即将的一些创业者，然后给了他们一些小 tips， 然后让他们可能更好的能跟零零后、九五后的这些员工去搭建关系
1: ？我其实不太同意刚才你。说的这个观点，零零后整顿职场，没有
0: ，这只是一个比较火的话题
1: 。我开个玩笑，什么意思呢？嗯、就是说，在十多年以前，我刚刚开始大学毕业，我进入社会开始求职的时候，我也有像你们现在这样一种叛逆的心态。就是你会发现，工作蛮难的，创业也蛮难的。我要不然我干脆躺平。我在躺平的时候，我要喊一句口号，我要。我我不听你的怎么样？就是，但是你会发现，随着你的年龄增长，慢慢的越来越大，你会妥协，你会被这个社会给磨平。但这个另说。回到我这里，我其实刚才你你在提一个管理者这样一个词。最开始我在创业的时候，我去管理一些东西。那现在我更愿意去把自己变成一个有领导力的人。就实际上我的我的管理在企业里面。不多，嗯，啊，我更希望更喜欢用我以及我的中层管理人员的领导力去做一些东西，啊，让我的团队能够自运转。我经常提过叫做，呃，从管理的角度讲，管理过程、考核结果有一个好的机制就行了。然后呢，其他的可以把它理解为企业文化，就是用老板的领导力，用中层管理员的领导力去感染一些人，把小伙伴变成自己的好朋友，有什么不好的？
0: 当我反问王可有没有什么问题想问我的时候，他的问题都比较出乎我的意料。你问我嘛？你问我<咳>
1: ，你准备好创业了吗
0: ？其实没有，我非常坦诚，我就是其实是没有。啊，对，因为呃，因为我是一个会想的比较多的人，然后我也对自己的能力就是有一定的了解，对，所以其实有没有做好心理和能力上的准备，其实没有。
1: 你在大厂待了两三年，他带给了什么
0: ？带给我的是我对制度化的东西更了解，就是大厂那么大一个公司，然后那么多的人怎么去把它运转起来？比如说我应该去对接什么东西啊、呃，或者是它的制度是什么？这个我觉得是我在大厂里头的最实诚的收获。你要说是简历里头的什么数据啊什么的，我觉得这种是另外的收获。但是，就我大概知道这个大公司是怎么运转起来的。可能如果你要创业
1: 的话，你会把这些东西全部打碎掉
0: 。是吗？嗯
1: ，会的。因为当你刚开始的时候，三五个人，你会发现这个东西都没有用，完全没有用。也只有当你到了大厂这样的规模，它才会有用。刚开始创业的时候，你会发现你会事无巨细，你的小伙伴会什么都要都会干才行，对吧？会打碎的。当然他的这种经验会在你企业成长的过程当中，慢慢的会用上
0: 。但是我是觉得，就是如果你要创业的话，你前期找就是最初始的小伙伴和你的合伙人的时候，这种东西我觉得。很多时候搭建团队很重要，就是因为这种好的，或者是可以磨合的人都是可遇不可求的
1: 。呃，合伙人不要去期待他，就是首先得自己想他，就是如果我有一个合伙人帮我，哇，太好了。如果没有的话，嗯、那我自己也要能搞得定。其实你有一种状态跟我特别像，就是比如说昨天到今天，我看到你发现一些新的东西之后，你就特别感兴趣，特别敏感。嗯，我觉得这种东西特别好。然后，实际上我们都是一个在不断学习的过程。我看到一个新的东西，我能不能把它变通一下为我所用？我学习到一个新的概念、一个新的元素、一个新的颜色，我都可以拿过来，变成自己的内容。我觉得这个挺好
0: 的。但是我觉得你身上特别好一点，就是你可以去坚持把它做出来
1: 。我们俩是不是有点严肃了？在这儿没有，没有，没有，<笑>我,我是
0: 真的觉得就是。像比如说像这个椅子这种东西，我就觉得啊很好看，然后我去了可能全网搜，然后也我也不会比最低的价格。嗯、然后因为我觉得我可以借助一些工具，比如说什么值得买呀、啊、这种就是比价平台，或者是、嗯、呃一些外网上的这些比价平台，我利用这个工具，然后去找到一个最低价格。然后我发现啊好贵呀、啊，那就算了
1: 。你现在在没有做好准备，你在担心创业，嗯，没有做好准备，是你最担心的是什么？
0: 各种担心吧。第一个是，我觉得我不是一个非常好的，就是，呃，可以管理，也不说管理吧，就是带领大家的一个人。因为，呃，我在就是不断的呃工作之中，我发现我是一个想要成为一个比较能干的精兵的这种角色，嗯，就是我想当一个大头兵，嗯。然后其他人就是最好 leader 给我分配工作，然后完全的交给我，然后我怎么去实现你最好不要管我。嗯，对。然后我是一个，我希望我也成为一个就是所谓专家这样的一个角色。嗯，对。然后我觉得我不是一个很好的可以管，呃，就是可以兼顾大家情绪，然后兼顾大家工作效率，然后兼顾各种各样事情的人。嗯、对，就
1: 是可能你是一个在某一个方面会比较做的比较精。<对>众生比较不错，但是可能全局观略差一点，这样一种状态。对，但是不要给自己定义啊。其实我也我也觉得这样，什么都要顾，挺累的。但是你会发现，当你慢慢的有了经验之后，它也也蛮简单的。创业是一个很有意思的事情，你想尝试一
0: 下？<笑>你就想拉我下水是吗？其、就、实、是、
1: <笑>怎么说呢？真的蛮有意思的，它给你带来的那种。那种刺激，然后那种做完一个事情之后给你带来这种成就感，或者说你有一个东西在这个市场上，就像你生了个小孩一样，这种感觉特别棒，嗯、特别棒
0: 。经过这一次跟王可的深度交流，我对回到家乡创业有了更多的想法。就拿我的家乡来说，疫情的冲击可能还没有太影响到居民的收入。他们大多数没有经历裁员、失业，很多人的工作还是相对稳定的状态。而且现在三四线城市的年轻人也希望可以有更多的选择，可以吃到更好的，喝到更好的。然而，能不能享受创业失败带来的苦楚，是不是能像芒可一样在各个方面成为全才？就拿精酿举例，在很短的时间内通过试验不同厂牌的产品。找到分别适合不同店的调性的款式，并且在核算成本之后，分层次将不同款式的产品推出给自己的用户，有信心可以在冷链保质期内将所有的产品都售卖给客人。这些都仅仅是需要反思的一小部分问题而已。好啦，以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在经常收听的平台订阅我们的频道。这样你就不会在我们更新的时候错过我们的节目啦。You only live once. Thank you for listening, and hope you guys enjoy your life. We'll see you on the next episode.